0: SWR 2 lesenswert, Magazin. Als ich im Gefängnis war, haben meine Freunde einen Sammelband mit meinen Texten zusammengestellt. Und sie haben diese Textsammlung in Isolation genannt. Zu dieser Zeit war ich tatsächlich in Isolation, im Geheimgefängnis in Donetsk.
1: Stanislav Aseyev ist eine junge Stimme der ukrainischen Literatur und eine sehr ungewöhnliche noch dazu. Zwei Jahre lang schrieb er von Mitte 2015 bis Mitte 2017 essayistische Berichte aus der von Separatisten und russischen Söldnern besetzten Stadt Donetsk im Osten der Ukraine. Als Schriftsteller, der durch die Umstände zum Journalisten geworden war, erstellte er mit der Zeit eine Chronik aus einer grauen, isolierten Zone der Willkürherrschaft. Ende 2020 hat der kleine Berliner Verlag Fototapeta seine Texte auch auf Deutsch veröffentlicht. So reflektiert Assejew seine Lage.
0: Binnen eines Jahres habe ich fast alle meine Freunde verloren. Manche sind in einem verschlossenen Sarg zurückgekommen, andere reden nicht mehr mit mir. Ähnlich ist es mit meinen Verwandten und Angehörigen. Ich schweige um des lieben Friedens willen. Ich bin nicht der Einzige, der zu einem Schatten in der eigenen Stadt geworden ist und seine Gedanken über den Krieg nicht mehr frei äußern kann.
1: In kurzen Prosastücken porträtiert Asayev Menschen, beschreibt Situationen, analysiert die philosophischen und humanitären Hintergründe des Krieges in seiner Heimatstadt. Diese Schilderungen gehen über Kriegsreportagen weit hinaus und entwickeln einen ganz eigenen, lakonischen Sound.
0: Meine philosophischen Studien haben diese Texte geprägt. In jedem Stück habe ich allgemeingültige Fragen gestellt, mit denen sich Menschen beschäftigen müssen, wenn sie sich im Krieg oder in existenziellen Grenzsituationen befinden. Ich habe versucht, in meinen Texten Antworten auf diese Fragen zu suchen.
1: Auch der im deutschsprachigen Raum bekannte Schriftsteller Serhi Jadan schreibt in seinen letzten Büchern über den Krieg in seiner Heimat. Offenbar gibt es in der Ukraine das Bedürfnis, den hybriden Krieg an der Ostgrenze des Landes zu ergründen und literarisch zu bearbeiten. Die Kiewer Verlegerin Katharina Myschenko schlägt mit ihrem Verlag Medusa andere Wege ein, wenn sie sich mit ihrem jungen Staat beschäftigt. Sie will den literarischen Blick über die eigenen Landesgrenzen hinaus erweitern.
2: Es gibt interessante Autoren und Menschen, die den ukrainischen Kontext interessant beschreiben, aber nicht immer imstande sind, die Ukraine auf der Weltkarte zu platzieren und mit einer gewissen Sensibilität für andere Länder, politische Prozesse. Der
1: Verlag Medusa setzt auf Sachbücher, meist Übersetzungen aus dem Englischen oder Deutschen. Eines der ambitioniertesten Projekte ist zum Beispiel die ukrainische Übersetzung von Timothy Snyders Holocaust-Buch Black Earth. Zum Interview im Café in der ukrainischen Hauptstadt Kiew bringt Katharina Mischenko eine Auswahl aktueller Publikationen mit, darunter ein alternativer Kiew-Stadtführer und eine ukrainische Übersetzung des Essay-Bandes »Rebellische Städte« von dem marxistischen Geografen David Harvey.
2: Und die Urbanisten sind total glücklich, dass dieses Buch erschienen ist und es wird viel diskutiert.
1: In Harveys Buch geht es um das Recht auf Stadt, nicht nur für Reiche. Und um zivilgesellschaftliche Bewegungen, die für dieses Recht eintreten. So gesehen ist auch Kiew eine rebellische Stadt. Die monatelange Besetzung des zentralen Platzes Maidan ist gerade einmal sieben Jahre her. Heute bestimmen Baukräne, Baustellen und Verkehrschaos das Bild. In den Randbezirken schießen Wohnanlagen für tausende Einwohner in die Höhe, auch in Form von Gated Communities, zu denen nur die Bewohnerinnen und Bewohner Zutritt haben. Hier richtet sich die obere Mittelschicht der Stadt in ihrer wachsenden sozialen Nische ein. Katharina Mishenko sieht die Entwicklung skeptisch.
2: Es gibt jetzt auch viel Interesse für die Stadt, aber vielleicht es fehlt ein bisschen Verständnis, wie sehen wir diese Stadt? In welche Richtung denken wir? Denken wir viel an Infrastruktur, an soziale Räume für verschiedene Gruppen? Oder denken wir an nette Kaffeehäuser und schöne Restaurationen? Denken wir an Denkmalschutz und Attraktivität für Touristen, was auch wichtig ist? Oder denken wir an behinderte Menschen, Kinder, an Obdachlose letztendlich?
1: Der Verlag Medusa bringt Bücher auf den Markt, an denen sich Kontroversen entzünden und Erkenntnisprozesse reifen können. Dass solche Übersetzungen fremdsprachiger Literatur ins Ukrainische ermöglicht werden, ist eine positive Entwicklung, meint Maxim Melnik. Seit einigen Jahren organisiert der Kulturvermittler das internationale Literaturfestival in Odessa, eines von vier großen Literaturfestivals des Landes.
3: Also nach dem Maidan wurden viele kulturelle Institutionen gegründet, ja, die die ukrainische Kultur unterstützen sollten. Es ist natürlich noch nicht so viel wie im Ausland, aber wenn wir vergleichen die Zeiten bevor Maidan und jetzt, es ist, die Situation ist viel besser geworden, ja, jetzt kann man in eine Buchhandlung gehen und ähm, sich ein äh, modernes Buch auf Ukrainisch aussuchen, das ist kein Problem. Ja, jetzt kann man moderne europäische Weltliteratur auf Ukrainisch lesen. Die Sprache kann sich nur entwickeln, wenn einen literarischen Prozess im Land gibt. Und dazu gehört auch Übersetzungen.
1: Gerade in Deutschland gibt es eine wachsende Fangemeinde von Autoren wie Serhii Jadan, Juri Andruhovitsch oder Andriy Kurkov. Auffällig ist, dass vermehrt die Werke jüngerer ukrainischer Autorinnen in deutschen Buchhandlungen zu finden sind. Autorinnen, die oft wunderbar Deutsch sprechen und daher gerne zu Lesungen eingeladen werden.
3: Ja, sie sind einfach begabte junge Leute, die also das Leben von Osteuropa gut schildern können. Und das interessiert wahrscheinlich die Leute hier im Westen. Sie sind die Mittlerinnen geworden von dieser Kultur.
1: Zwei dieser Mittlerinnen sind die Bachmann-Preisträgerin Tanja Maljatschuk, die seit 2011 in Wien lebt, und Natalka Snyadanko, die unter anderem Günter Grass ins Ukrainische übersetzt hat. Anders als Asseyev und Jadan stammen beide aus der westlichen Ukraine und beide setzen sich in ihren letzten Romanen mit den Themen Erinnerung und Vergessen auseinander. Während Jadan und Aseyev sich der Aktualität widmen, tauchen die beiden Autorinnen tief in die Geschichte ihres Landes ein. Blauwahl der Erinnerung heißt Maljatschuks 2019 erschienener Roman. Snyadankos 2021 auf Deutsch publiziertes Buch trägt den Titel der Erzherzog, der den Schwarzmarkt regierte, Matrosen liebte und mein Großvater wurde. Woher kommt dieses Interesse an der Vergangenheit? Maxim Melnik?
3: Wir haben in diesem Diskurs noch sehr, sehr viele Lücken einzufüllen, um überhaupt unsere ukrainische Identität zu finden. Die ist noch im Prozess und die Literaten helfen uns, diese Identität zu finden.
1: Maljatschuk und Snyadanko verbinden fantasievoll und unterhaltsam die habsburgische Vergangenheit und den Kampf um die Unabhängigkeit der Ukraine mit den Lebensgeschichten ihrer Protagonistinnen. Kriege, Revolutionen, Umstürze kontrastieren mit weiblicher, sowjetischer und postsowjetischer Sozialisierung, Mutterschaft und Identitätskrisen. Über all dem schwebt, wie auch bei Aseyev und dem intellektuellen Projekt der Verlegerin Mischenko, die Frage: Was bedeutet es heute, ukrainisch zu sein? Auf weitere Produkte dieser ukrainischen Selbsterkundung dürfen wir gespannt sein.